Слава Богу. Слышно, да? Хорошо. Сегодня такой хороший формат и порядок такой. Кто расставлял стулья, не буду говорить, чтобы вы поднимали руки, но спасибо. Такой спешл. Точно Christmas какой-то такой декорейшн. Thank you so much. Вот если служение, так уже надо с ревностью делать. Даже стулья расставить, и то надо соображать, понимать и талант иметь. Спасибо. Хорошо. Как мы можем, знаете, если бы мы все-таки могли чуть ближе сесть, потому что сегодня у нас последняя молодежная в этом году. У нас будет еще как бы такое общение, потом Новый год, но на Тьюздей именно вот так, чтобы мы собрались, это последний раз. So this is our sort of last family meeting, family, youth family meeting. And it would be nice to have you closer because I will invite our senior pastor and we'll just sit here in front. We'll have, as we usually do, a phone number where you can send your question and it will be more of a heart-to-heart -heart talk. We really want to ask questions, maybe even hard questions, you know, not just for the sake of asking something really big and deep, but if, you, if it's something that is in your life for the past year or a few years, you can ask that question. Why you know, this and this happens in the church, or why God does not answer my prayer, or what do you think God is doing in my life if this and this happens? So this kind of, uh, you know, dialogue would be encouraged. Было бы хорошо все-таки вас пригласить ближе. Давайте мы так сделаем, чтобы всем было удобно и нормально. Если сейчас я попрошу пару братьев, которые расставляли, чтобы вы убрали кафедру в сторонку и поставили стол посередине. Да? Можно это сделать? Пока они встают, давайте все тоже встанем. Let's all stand up and get closer to the pastor. Please, just, just make it you know, more welcoming. I know we have a lot of spots, so get closer. First couple rows. Thank you so much. Guys are cool. Thank you. Да. Садитесь поближе. Место есть, так уютненько. Я думаю, еще подойдут люди. We're still, still getting together. Хорошо, поближе, братья. Братья тоже, спасибо. Вот еще здесь спереди ряды есть. Хорошо, присаживайтесь. И, конечно, я хочу пригласить Петр Моисеевич. Пожалуйста, проходите сюда наперед. Олег, тоже служитель нашей церкви и молодежи. И мы будем иметь такое общение. Я дам сейчас микрофон нашему пастору, так как я сказал, уже... А, вот уже вы высветили номер телефона. So we can text um, uh, our questions. Если что-то непонятно, мы переведем на английский язык. Не спешим, у нас еще есть время. And then, of course, we have important announcements about New Year's Night. So we will touch on that too. Okay? Хорошо. Петр Моисеевич, пожалуйста. Благодарю, брат. Приветствую, молодежь. С наступающим праздником Рождества, с Новым Годом. Желаю вам Божьих благословений. Благодарю братьев, что пригласили нас побыть в таком семейном общении. Заканчивается год, и мы как христиане стараемся всеми силами держаться Божьего Слова. У нас другого не должно быть. Я присяду, и мы будем беседовать. Поэтому, придерживаясь Божьего Слова, Божьей истины, которая является совершенством, лучшей книги, совершенной книги на земле мы не найдем. 
Это Божье Слово. Оно живое, оно истинное, оно боговдохновленное. Дорогие мои, если Божье Слово говорит нам о святости, если Божье Слово открывает нам сущность Бога, то также Слово Божье открывает нам и сущность греха. Потому что человек, который живет на земле, он должен знать это. Он должен знать это. И вот наша вся церковь, и не только наша церковь, это такая, как уже знаете, как обычай в Божьем народе. Заканчивается год, и мы стараемся все-таки привести все в порядок. Все в порядке, чтобы было хорошо. Где-то в течение года проявляли своеволие. Хотелось, чтобы было по-нашему. В начале года у нас были прекрасные мысли и желания. А вот заканчивается, а мало что исполнилось. Правда, молодежь? Мало что исполнилось. Прошло так, как провел нас наш Господь. И мы благодарим Бога, Который заботится о нас. Конечно, дорогие, молодежь должна, мы должны знать, молодежь должна знать, что ей дана юность не просто так. Не просто так. Во-первых, ее надо сохранить в чистоте, хранением себя по Слову Господнему. Значит, юность нужно не запятнать. Юность нужно сохранить в святости. Дорогие мои, во время юности необходимо получить специальность, образование, то есть приготовить хорошую и крепкую основу для будущей жизни. Для будущей жизни. И я полагаю, что у каждого из вас были очень хорошие намерения и желания в конце 17 и в начале 18 года. Но немножко получилось не так. Немножко получилось не так. Дорогие мои, с этим необходимо смириться. С этим необходимо смириться. И сделать анализ. Анализ своей жизни. Анализ своего служения пред Господом. Да, анализ отношения нашего отношения к родителям, к учебе и ко всему, ко всему. Ага, хотел купить Мерседеса, а еле-еле-еле натянул на что-то там Хонду из э, Аукшина. И то до конца не довел еще, не хватило чем. Надо просто, просто надо сделать анализ. А почему? А почему? Может быть, ленился и не делал то, что нужно было делать. Может быть, направо и налево э, распускал свои деньги, которые так тяжело на сайдинге или на электрике, э, или на плитке зарабатывал. Этому надо сделать анализ, дети. И когда вы будете вот делать анализ и молиться Господу, Божья милость, Божье милосердие, оно будет укреплять вас в ваших добрых желаниях. В ваших добрых желаниях. И вместе с тем, дорогие мои, если 
как мы говорим, оглянуться назад, то наша жизнь прошла лучше, чем мы хотели, потому что нами управлял Господь. Мерседесы впереди, БМВ впереди, значит, все такое остальное нажитое впереди. Главное, что, мы, что Господь хранил нас, мы были в Его церкви, мы участвовали в миссионерских делах, мы трудились среди молодежи, мы трудились в церкви, и это приятно Господу. Этому радуется Господь. Поэтому среди всего, может быть, немножко негативного, у нас есть и то, что радует Господа, утешает наших родителей и нам приносит также удовлетворение, и мы радуемся, смиряясь с тем, что есть. И я вам хочу сказать, дети, что с этим нужно смириться, потому что так проходит вся жизнь. Так проходит вся жизнь. Все эти, знаете, такие розовые мечты, все оно как-то проходит, уходит, уплывает, а жизнь есть жизнь. И к ней нужно быть готовым. Быть готовым. И вот заканчивается год, и мы всегда в церквях и в церкви говорим о том, чтобы люди навели порядок. Люди навели порядок. Примирились друг с другом. Навели порядок с Господом, где были неправы пред Ним. Потому что Божье милосердие, оно очень... Бог любит, когда мы ценим Божьим милосердием. Вот даже кто из вас, младшие ваши или старшие ваши, где-то обидели вас, значит, где-то неправильно сделали пред вами, и когда вы сделали им милосердие, простили, вам хочется, чтобы эти души как-то как ценили вашим милосердием. Я простил, я простила, я покрыл, я покрыла, значит, я сделала, я помогла. И на самом деле хочется, чтобы все-таки этот человек, эта душа понимала, понимала, что это было решение моей воли. Это не просто кто-то меня заставил, это моя воля. Я христианин, я христианка. Так требует Писание, и я прощаю тебе, покрываю значит, люблю тебя, молюсь за тебя, и все это делаем искренно, и нам хочется, чтобы все-таки эта душа как-то отреагировала также пониманием, пониманием. Дорогие мои, также наш любящий Господь, также наш любящий Господь, Он видит всех людей на земле, Он знает всех людей на земле, Он дает жизнь, Он дает жизнь. Дорогие мои, а, да, Окей, okay. окей. Okay. Понимаете? Я хочу с вами по-отцовски, как мамы ваши разговаривают с вами, 
и папы. Так и я хочу с вами, молодежь, провести это несколько минут нашего времени. Поэтому, дорогие мои, они согласны, понимаете? Год, хорошо. Богу также приятно, когда мы ценим дети милосердием Божьим. Господь очень радуется тем человеком, который, анализируя свою жизнь, свои пути, э, э, свои планы, все, 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 как будто бы и старался, но мы все люди, и написано, что мы много согрешаем, и наш милующий Отец много прощает нас, много прощает нас. И Господу приятно, когда мы, дети, ценим этим. Ценим этим. О Господь, заканчивается год, а написано в Твоем Святом Слове, что если исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь нас от всякой неправды. Дорогие мои, Богу приятно, когда мы пользуемся Божьим милосердием. Богу приятно, когда мы ценим тем, что делает с нами Господь, который прощает нас, который освещает нас, который любит нас, который ведет нас могущественную своей рукою. Поэтому, как я вначале и сказал, если Библия нам конкретно говорит о святости, если нам Библия открывает будущее, если Библия нам открывает сущность Бога, Сына Божьего, Духа Святого, дорогие мои, так же само Библия открывает нам сущность греха. Сущность греха. И я хочу, чтобы молодежь славит Крещен Центр, они знали сущность греха. Что это такое? Что это такое? Грех ненавидит Бог. У Бога нету, ага, ну вот маленький грех, то ты еще пройдешь, а в тебя большой грех ты не проходишь. Но наш Господь абсолютно свят, слава Богу. Наш Христос показал жизнью Своей, святую и безукоризненную жизнь. Он даже вы сделал вызов к фарисеям, первосвященникам. Кто может из вас обличить меня в неправде? Представляете себе? Это же надо было сказать не просто так где-то на базаре, не просто где-то так на какой-то, знаете, вечеринке. Это когда это сила э, священников, э, религиозных людей. Они стояли пред Ним, и Он пред всеми людьми сказал, пожалуйста, кто может меня уличить, то есть обвинить в неправде, что я где-то сказал неправду, и никто не мог сказать. Наш Иисус абсолютно свят. Слава Богу! Дорогие мои, Поэтому Господь Словом Своим Святым призывает нас к святости. И вот этот год уходящий у нас был годом веры и годом молитвы. Годом веры и годом молитвы. 
И я вам скажу, дети, чтобы иметь живую веру и чтобы иметь пламенную молитву, дорогие мои, необходимо жить святой и благочестивой жизнью. Праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Дорогие мои, вера укрепляется посредством Слова Божьего. Если мы просто читаем э, Слово Божье как литературу, это одно. Но если мы читаем его с верою, как Божье Слово, Слово того, которого я люблю, который дороже для меня всего, что есть в жизни на свете, ради которого я не променяю ничто в жизни. Я люблю Господа. Дорогие мои, это совершенно другое чтение. Так же само молитва. Если просто я по обыкновению. Вот надо помолиться утром, надо помолиться, если есть возможность днем, если в церкви, если на молодежном. Ну, такой молитвы минута, две, три. Молодежь, я хочу вам свидетельствовать. Моя юность проходила, когда наши молитвы были часами не в таком прекрасном зале, но где-то на полянке, где-то в посадке, где-то в каком-то домике. Но, дорогие мои, это была живая, это была искренняя молитва, это не был обычай, это было общение с любимым Господом с любимым Господом. Поэтому, дорогие мои, вы все знаете, что грех – это есть непослушание Божьему Слову. Через непослушание грех вошел в мир. До создания человека грех уже существовал. Грех был в дьявола и ангелы, которые пошли с ним, проявили непослушание Всевышнему. Грех уже существовал. И когда Господь Бог создал человека, это самое, что есть в Божьем совершенстве, человек это самое совершенное Творение Божие. Раньше много говорили о том, что если собрать все богатства мира, ими невозможно оценить жизнь человека. И это правда. И это правда. Жизнь дает Господь. И Бог создал Адама и Еву совершенными людьми. Совершенными людьми. В настоящее время мы люди несовершенные. Адам и Ева были совершенные люди. И этим совершенным людям Бог дал совершенную свободу. Они находились в Эдемском саду, в раю. 
и, конечно, и туда, в рай, в Эдемский сад, который был под оградой ангелов Божиих, и туда пришел грех. Сатана через змея обольстил Еву, Ева обольстила Адама, и они сделали непослушание. И апостол Павел говорит в послании римлянам в 5 главе, как одним человеком грех вошел в мир, так одним человеком пришла победа над грехом. Это через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Дорогие мои, этим совершенным людям, Адаму и Еве, Господь Бог дал неограниченные возможности. Он их благословил. Он наделил их владычеством, могуществом, силою всем, всем, всем. И только одним, одним вопросом ограничил их. Дерево познания добра и зла, с этого дерева плодов не вкушайте, ибо если ты вкусишь, то смертью умрешь. И, дорогие мои, насколько ужасная и страшная сила искушения, что Адам и Ева, будучи совершенными людьми, они не устояли, они нарушили Божье приказание, они нарушили э, Божью заповедь. И таким путем грех вошел в человека. И, конечно, распространяется, дорогие мои, распространяется. И мы все были страшными грешниками, но кровь Иисуса Христа, она омыла нас, она осветила нас, дорогие мои, потому что Христос есть умолостывление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира, так пишет нам святой Божий апостол Иоанн. Дорогие мои, и вот всякое наше непослушание воли Господней Хотим мы или не хотим, молодежь является грехом. Является грехом. Я вспоминаю свое детство. Мой папа был служителем. И вот вечером он собирал нас и говорил, если мы где-то сделали что-то плохое, если мы где-то нарушили волю Господню, мы обязательно должны покаяться. Потому что ночью может прийти Христос, и святых Он заберет с собою, а грешные люди, они окажутся в аду. На Украине говорили в пекле. Я очень боялся. Для меня было очень страшно, что если родители попадут в рай, а я попаду в ад, в пекло, для меня это было самое страшное. Самое страшное. Поэтому я исповедовался, каялся, признавался. Значит, папа за нас молился, и я ложился спать, знаете, с такой детской верой, что меня Господь простил, и я святое Божие дитё. И если придет Христос, то я точно буду в раю. 
видите, это был детский страх. Детский страх. И я очень благодарю Бога, что меня так учил папа. И я своих детей в детстве так учил. Но когда я немножко подрос, когда я начал читать Божье Слово, когда благодать Господня Бог крестил меня Духом Святым, когда в моем сердце появилась, я вам прямо скажу, и, и, и хочу, чтобы вы это знали, и у вас в каждом это было, у меня появилась любовь к Господу. Любовь к Господу. Каким путем? Каким путем? Вот мы ходили в школу, и при советской власти первое, что было посвящение учеников, это быть октябрятом. Октябрятами это носили такую звездочку, там был э, портрет Ленина, а если не было в деревнях за что купить, то просто вырезали, что-то делали и все. И я слышал, как мои родители в церкви, они говорили, что такого не должно быть. Если мы посвящаем себя Господу, то мы должны посвящать себя все целое. И вы знаете, нас не заставляли родители, потому что было очень тяжелое время. Зато, когда родители учили своих детей, детей родители лишали э, права отцовства, а детей забирали в интернаты. Было тяжелое время. Поэтому родители так, знаете, аккуратно нам рассказывали. Но мы как дети, не все, правда, не все, но были мужественные, которые мы говорили, а мы вступать в октябрята не будем. А почему вы не будете вступать? Мы верующие. Хотя мы не знали Слова Божьего, хотя мы были, не имели познания, но молодежь, уже тогда у нас была любовь к Господу. Уже не из-за страха, а из-за любви. С нас смеялись. Кто у вас там на вашем собрании? Одни старички, одни неграмотные люди. И вы там. Нас это ничуть не смущало. Потом приходили пионеры, надо было носить красный галстук. Значит, мы тоже противостояли этому и не носили галстук. Приходило время, нас, э, э, надо было вступать в комсомол. Мы в комсомол не вступали. Мы знали, что э, не комсомольцу поступить уже где-то в колледж, институт, университет, эта дорога закрыта, закрыта. Значит, это только если что, строитель или колхоз, советский колхоз. Но, дорогая молодежь, я вам свидетельствую, не страх уже перед пеклом, как я был поменьше и меня папа учил, а дети, искренняя любовь к Господу, она руководила нами. Она руководила нами. И когда у тебя есть искренняя любовь к Господу, тебе хочется исполнять Божье Слово. Люди грешать из-за того, или у них есть вот этот страх, что Бог накажет, а меня Бог накажет, то я буду, не буду делать этого. Это неплохо, этого можно держаться. Но, молодежь, 
лучше всего, когда я из-за любви к Господу посвящаю мою юность для Господа. Я ее отдаю Господу. Я люблю Божье Слово. Я стараюсь исполнять Божье Слово. Исполнять Божье Слово. Я хочу быть послушным Божьей истине. И там, где мы проявляем послушание Божьему Слову, дорогие мои, там утверждается наша праведность и наша святость. Там, где мы не проявляем послушание Божьей истины, там, где нам хочется показать свое друг перед другом, в семье мама и папа просят, надо так сделать. Нет, я хочу по-своему. В церкви нас учат так, а друзья предлагают другое. Дети, там, где мы нарушаем волю Господню, мы грешим. Поэтому заканчивается год. И я вас всех прошу, молодежь, благословенная молодежь, ваше будущее, оно будет благословенным, когда вы из-за любви к Господу, из-за любви к Господу будете послушны Его Святому Слову. Бог да поможет вам. А если у вас есть, если у вас есть, дети, какие-то, может быть, недопонимания, есть согрешения, мы согрешаем, дети, мы согрешаем. Нет людей, которые бы не грешили. Мы не можем сказать так, как сказал Христос. Не можем. Никак не можем. Но Бог проявляет нам свое милосердие. Свое милосердие. И мы не кричим, что мы святы. Все, мы сатану топчем ногами. У нас все должно быть только так. Нет, написано. Да испытывает себя человек. Поэтому, молодежь, заканчивается год. Вы готовитесь к прекрасному новогоднему, рождественским праздникам, новогоднему празднику. Я вас прошу во имя Господа, друг с другом наведите порядки, наведите порядок с родителями, и там, где у вас было непослушание, там, где мы допускали нарушение, может быть, целомудрие, вы это знаете. Исповедуйтесь и покайтесь пред Господом. Это будет самый лучший подарок, для нашего любящего Спасителя. Это будет самый лучший подарок от Господа для вас, когда ты свергнешь себя всякое время и запинающий грех, когда ты с любовью к Господу, с любовью к Господу исповедуешься и покаешься и не дашь места греху. Для Господа это будет самый прекрасный и самый драгоценный подарок. Поэтому Праведный дотворит да правду еще, и святый да освящается еще. Бог да поможет вам, дети. Не дружите с грехом, избегайте греха, боритесь с грехом, противостаньте греху, и вы, вы будете чувствовать силу победы. И чем больше вы будете чувствовать силы победы, тем больше будет утверждаться ваша вера, и тем более вы будете иметь силу в молитве. Вам будет, вас будут желания молиться пред Господом. Молиться пред Господом. 
иметь общение с Господом. И в этом будет утверждаться ваша вера. Бог да поможет вам. Значит, спасибо большое. Я думаю, что вы можете продолжать, если у вас есть вопросы, даже потому что только что сказано было, или в общем, if you have questions, we received a few, and I'll read the uh, English version, <coughs> and then in Russian, uh, I'll also translate it for uh, Peter Message. Okay. So the first uh, question, is it good for a new believer to go to a, a place like Africa for missionary, missionary service, probably? Okay. Переведи, чтобы я четко... А, хорошо, хорошо ли для нововерующих ехать в далекие места на миссию, как в Африку, например? Молодежь. Быть миссионером – это весьма и весьма большая ответственность. Почему мы в церкви стараемся держать это на особом контроле? Вы знаете, как важно научить человека. Вот я живу в Такоме, у меня соседи. Они из острова Джамайка. Их целый тут клан. И они, наверное, чем-то нехорошим занимаются. И вот я, бывает, с ними беседую. Они, пастор, мы тебя любим. Мы молимся на иных языках. Все, мы такие хорошие. Пьют, курят и блудят. Я говорю, слушай, какой же ты христианин? Какой же ты христианин, когда ты грешишь? Пастор, ты далеко отстал. Ты неправильно понимаешь Евангелие. Их научили миссионеры. Их приехали вот такие безответственные люди. Ага, вышел, выходи. Принимаешь Иисуса Христа, все, ты спасен. Тот же сразу в день преподают крещение и сами уехали. И такие люди, искалеченные люди, они остаются. Поэтому, дорогие мои, хорошо ли новоуверовавшим ехать в далекие места на миссию, как в Африку? Я люблю и поддерживаю миссию. Люблю и поддерживаю миссию. И если вы будете ехать с хорошими, богобоязненными братьями и сестрами, группой хороших миссионеров, которых благословила церковь, благослови вас Господь. Но если вас просто подхватили какие-то случайные люди, вы знаете, что мы живем в особое время, когда и церковь стараются превратить в бизнес, и евангелизацию тоже превратить 
в бизнес. Мы этого не поддерживаем. А если это собирается хорошая группа, хорошая группа, конечно, дорогие мои, искушения и в миссионерстве есть, и мы имеем немало проблем с этим. Если надо, мы когда-то поговорим об этом. Мы имеем проблемы с этим. Но, дорогие мои, хорошо, когда Господь управляет нами, когда Господь управляет нашим миссионерским трудом. Это очень хорошо. Нам хочется в Африку. А Иону Бог посылает в Ниневию. А ему хочется в Фарсис. И все. Что там мне в Ниневии делать? Это враги мои. И все. Но если Господь руководит нами, и мы подчиняемся воле Божьей, это самое правильное служение миссионера. Самое правильное служение миссионера. Ну и, конечно, если новоуверовавших, к ним надо также присматриваться. Правда, Андрей? Александр Сергеевич, это правда. Потому что там надо миссионерствовать, там надо проповедовать, а не воспитывать. То лучше его два года поддержать дома, воспитать ее или его, а потом уже брать на миссионерский труд. Брать на миссионерский труд. Чтобы... Пожалуйста. Пока вы второй, второй вопрос прочитаете. Ага. Я хочу добавить тоже, у меня растут дети, у меня еще дети не, не, не молодежного возраста, но я уже думаю, что им пора тоже будет съездить на миссию. Я так думаю. И сегодня я разговаривал с одним человеком, I, I talked with a person, um, with mom, who has son, who just had a surgery. And uh, she told me, you know, we have to take our kids to the hospitals and show them how other kids who have sicknesses, who have really bad diseases, how they live, how they suffer. And I thought to myself, the point is that we are sheltered and we don't see a lot of stuff in the hospitals and the missionary and other countries and so on. So I want my kids to actually go and see how other people live. But like Pastor said, with, with the stronger believers in the team, and the scripture says, look at the Apostle Paul and Barnabas. They went on the first missionary trip and they took with them a young man, Mark. Remember? What happened to Mark? What happened to Mark? Что случилось с Марком, когда апостол Павел и Аварнава взяли его на миссию? Отстал и передумал, да? If you, if you remember the story, he changed his mind. А потом уже позже апостол Павел его приглашал на миссию. И такое задание ему дал, чтобы он был, so that he would actually go a long way to bring some stuff for Apostle Paul. So, yes, I would recommend that a short-term mission in a strong group is actually something that is a must for an American Christian. Okay? So for an American young person, young lady, if you're not married, если не женаты, коротко в группе, где именно есть сильный лидер, стоит поехать и увидеть, как живут другие люди, как вот мы когда были в той не госпитале, а вот это где люда наша, вот это вот, чтобы увидеть, как именно мы должны ценить, да, чем что имеем и и служить другим. Хорошо, второй вопрос будет. 
Второй, хорошо, второй вопрос так звучит. How to know uh, when you are ready to get baptized by water? Все это зависит от того, как мы любим Господа. Первая заповедь – это наше руководство. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью. Поэтому, молодежь, я не удивляюсь, если есть дети, которые в 12, 13, 15 лет, они уже желают вступить в завет с Господом. И есть те, которые уже родители и молятся, и просят, да тебе уже пора вступить в завет с Господом, а что вы мне насилуете, я должен все это понять, я должен все это все. Дети, без любви к Господу, без первой заповеди, без первой заповеди невозможно следовать. Это так, как вот муж и жена, живущие без любви. Ну, пришли, попили чай, разошлись, и все, и по месяцу могут не видеть друг друга, не говорить с друг с другом, и все. А люди, которые любят друг друга, они целый день на телефоне, они ждут, как можно быстрее встретиться, как можно больше время провести вместе, и все, и все. Поэтому, если вы чувствуете, если вы любовь к Господу, не медлите, вступайте в завет с Господом, давайте Ему обед и держитесь этого всю жизнь, и вы будете блаженны, вы никогда не пожалеете, никогда не пожалеете. Поэтому заставлять, убеждать, проявлять еще что-то, ни в коем случае, ни в коем случае. Это лично желание, это лично решение отдельно каждого, каждого человека. А такой вопрос, как вы задали, это не просто он приходит так, лишь бы что-нибудь задать. Наверное, у вас есть желание. So whoever asks this question, don't be afraid. Ask pastors, ask leaders, you know, can I, you know, get baptized this coming year? Most likely, yes. Хорошо, следующий вопрос такой. What is there to look forward to after marriage, besides kids? What should you and your husband be pursuing besides the ordinary going to church every Sunday? То есть, как бы, что ожидать от семейной жизни, кроме детей? Что должны искать муж и жена, кроме хождения в церковь на служение? Вот, что Первое, дорогие мои, Первое, то, что определил Господь, что нехорошо быть человеку одному. Хотим ли мы или не хотим, но человеку одному очень нехорошо. Очень нехорошо. Поэтому молитесь о судьбе, чтобы Бог благословил ваши судьбы. Дети, о судьбе можно молиться. Нужно молиться. И не только вы, а и родители ваши. И родители ваши. Чтобы Бог послал вам спутницу, чтобы Бог послал вам спутника, с которым вы дойдете до Царства Небесного. Где вы будете помогать друг другу. Помогать друг другу. Дорогие мои, Божья воля также, 
что семья, она строится, характер семейной жизни – это один мужчина и одна женщина. Это воля Божья. Это определил Бог. Премудрый Бог. И никто не может отменить это. Конечно, во всем этом благословении, дорогие мои, это и рождение деток. Это и рождение деток. И вы не думайте, что вот раз-два даже и получилось. Не так, не так-то просто. Если Бог даст, благодарите Господа за деток. Если Бог не даст, просите, чтобы Он дал вам. Потому что тех, у кого есть дети, они радуются. Это смысл жизни, это благословение Господне. Это, это, это жизнь. Это жизнь. А люди, которые не имеют детей, они больше плачут. Они больше переживают. Они больше считают себя э, чего-то лишенного, чем дети. Что нету детей. Что нету детей. Поэтому, дорогие мои, нуждайтесь в Боге во всех благословениях, чтобы вы были, чтобы вам было хорошо вдвоем, чтобы вы были одной плотью, чтобы Господь благословил вас детьми, и цель Божия была исполнена через вас, чтобы враг, враг ваш был честен и ложе непорочно, чтобы никогда не приходила мысль о разводе. Молодых обязательно преследует, э, после бракосочетания преследует такое коварное дьявольское э, искушение. Ах, зачем я женился? Зачем я вышел замуж? Вот тот на меня лучше смотрит или там мне лучше подходит. Дети, это искушение от дьявола. Никогда не поддавайтесь на это. Благодарите Господа друг за друга. Судьба человека от Господа. И если вы будете благодарить Господа друг за друга, ваша жизнь будет благословенной. Ваша жизнь будет благословенной. Поэтому, конечно, дорогие мои, э, ожидать ожидать того, что сейчас рекламируется, ожидать того, что некоторые даже христиане рекламируют в семейной жизни. Дорогие мои, пусть ваше ожидание будет святым, благоугодным Господу и благословенным Господом. Да, да, этого ожидайте. Деток не бойтесь. Дети – это благословение. Не бойтесь деток. Дети – это благословение. Просите, чтобы детки ваши были благословенными, чтобы они принадлежали Господу, чтобы они были в уделе Господнем. И будет хорошо. Вы не знаете, как некоторые бабушки 
или даже женщины, или мужчины, или дедушки, когда приходит смерть, как они осознают свою семейную греховную жизнь. Всю жизнь, 40, 30, 50, 60 лет прожили и никакого счастья не имели. Детей боялись, друг друга подозревали. Тысячи искушений переносили. А тут приходит время предстать пред Господа. С чем? И люди плачут, и люди в растерянности, наставляешь их, приводишь к покаянию их. И я верю, что милосердный Господь прощает. Поэтому не рисуйте для себя розовых берегов. Вот выйду замуж, сяду, он мне возьмет несколько карточек, и я все молы объезжу, все рестораны объезжу, как сейчас вот мода пошла, Европу объезжу. Но, но, старайтесь быть благословением для мужей ваших и старайтесь быть благословением для жен ваших. Умейте жить, как апостол Павел и пишет. Умейте жить, и вы будете благословенны. И вы будете благословенны. А еще раз вас прошу, детей не бойтесь. Уже время бежит, то мы будем выбирать. Пока читайте, я тоже добавлю насчет семейной жизни, просто с опыта. Семья, муж и жена, они как катализаторы, они ускоряют реакцию. If there is a chemical reaction, there can be catalyst, right? Am I using the right word? Do you know what I'm saying? Like there is one element and another element. If you put them together and there is chemical reaction, there is sometimes catalyst. There is some components that make this chemical reaction happen faster. Вот когда в семью приходят, то вот человек пришел, допустим, жадный, пришел он там какой-то, может быть, обманщик, все. Муж или жена помогают проявить это качество. Вот до, до свадьбы мы можем скрывать это как-то еще искуснее, потому что we're together for a short time. But when you live with a person for two years, for three, for four, and then after five years, it's like, nope, I can't hold it any longer. I'm a greedy person, or I'm a selfish, or I'm this or that. So in a family life, what I'm saying is the point is prepare yourself now. Because if you cannot sacrifice, if you don't love kids, if you don't love this or that, uh, when you get married, it will just speed up the process. Do you understand what I'm saying? From personal experience. Okay, you can hide stuff. And I'm not saying, you know, you can hide like, you know, 100,000, you know, in credit uh, or something. I'm saying that you can hide your uh, characteristics, your personality uh, flaws. But when you get married, your wife will make you better or worse. And it's not like that person is guilty. They just help you to kind of show your true face in the other way around. So in my case, my wife helps me to grow better for hopefully, you know. Поэтому такое вот ожидать от семейной жизни, если вы сейчас ищете Господа, если вы сейчас стараетесь хорошо жить для Господа, в семейной жизни это еще больше вас усилится. А если у вас сейчас цели такие, что женюсь, 
для того, чтобы, как Петр Мащевич сказал, чтобы он мне зарабатывал деньги, а мне будет легче, то моей зарплаты мало, а так за две больше смогу купить. Это неправильные мотивы. Такая жизнь, она потом страдает и печально. Прошу прощения. Молодежь, я и раньше говорил, и сейчас говорю вам. То, что сейчас дьявол пугает, ага, многодетные семьи там, все это надо быть связано с памперсами, со всеми всем. Этого не бойтесь. Мы выросли без памперсов. И слава Богу. И слава Богу, и стиральных машин не было. И имели многодетные семьи. И имели многодетные семьи. И благодарим Господа, и можем сказать, вот я и дети, которых дал мне Бог. Я вам вот что хочу сказать. Девушки, юноши, Сестрички, если вы узнали, не смотрите, что он ездит на Мерседесе или на БМВ, или у него крутой спринтер, как будто бы он большой бизнесмен. Но если вы узнали, что этот мальчик пьет или курит, сохрани вас Господь. Обходите его десятую дорогой. Вы поняли? Потому что когда звенчают, уже тогда поздно. Тогда поздно. А сейчас присматривайтесь. Присматривайтесь и молитесь, чтобы Господь сохранил вас. Потому что в настоящее время не только мальчики, но и девочки и пьют, и курят. Это бедствие для семьи. Бедствие для семьи. Поэтому если вы узнали, и Он вам нравится, и он выдает себя за такого, знаете, культурного, способного человека. Но если вы узнали, что он курит и пьет, дети подальше от него. Также вы, юноши, если вы узнали, что девушка любит причаститься, а может быть еще и покурить, какая бы она красавица не была, Какие бы у нее богатые родители не были, убегайте от нее десятой дорогой. Берите скромную, выбирайте скромную, но искреннюю христианку. Благослови вас Господь. Поняли? И чтобы не приходили потом к пастору и не говорили, что делать, потому что пьет. Два месяца прожили, приходит, уже все разводит руками, невозможно с ним жить. Еще месяц как-то подержался, а на второй месяц уже начал проявлять себя. Поэтому, дети, будьте осторожны, молитесь о ваших судьбах. Тут, наверное, сразу уже этот восьмой вопрос вы уже ответили. Был вопрос такой, можно ли жениться на неверующем человеке? Ой, ну, то есть вас. практически это ответ. Знаете, сейчас такое всех... Это серьезные вещи. Вы можете подумать, потому что в культуре американской, вот где мы живем, говорится, надо любить человека, только грех ненавидеть, человека любить. И такой как бы идет настрой, что и надо любить, вот буду любить эту девушку, и она как бы ее ставит, этот грех, и все. Или буду любить этого там, и, и начинается дальше и дальше копять. А если там гей, например, что мы не любим геев и так дальше. Да любим, только мы их любим, знаете как? Если он там, допустим, работает в магазине или еще что-то, это одно дело. But we are talking about family. 
Okay, and you're going to stay and stick with that person. And it's not about just love or not. It's just about common sense. The Bible is pretty clear that there's no fellowship, there's no harmony, there's no connection, there's nothing between darkness and light. Pretty simple, pretty straightforward. Don't be fooled. Don't be, you know, don't, don't have these false hopes that no, he or she's going to change. That's a lie. Okay, let them change, пускай поменяются, пускай искренне покаются, тогда женитесь. Потому что именно этот вопрос, просто умоляем. На Фейсбуке сейчас я узнал одну историю за своего друга, который, с которым я на Украине был. Еще давным-давно, you know, that's like 20 years ago that I spent time with him. You know, so sad. Two friends, two my friends, one got married, another got married, one has two kids, another has one kid. They started hanging uh, out t together, like, like two young families, you know. But things like, you look at the Facebook and you, uh, you think, why they are all in the swimsuits having fun somewhere in the pool? I mean, think about, you know, is that the way the Christians should ha hang out? Yeah, you can say, yeah, let's have, you know, fun, so what? One stole another one's wife. Stole. I mean, they, they cheated, basically. И все, и разрушены семьи. Жалко, чем поможешь, что сделаешь. Потому что люди игнорируют вот эти красные флаги, как американцы говорят. И надо обмануться. Очень хорошо сказал Петр Моисеевич мысль о том, что если Адам и Ева, два совершенных человека, не смогли устоять против греха, sin has a power. Okay, don't get fooled. I don't want to get fooled. Jesus Christ is with me. Sin has power. If I'm playing with the sin, sooner or later, he's going to uh, get me captive. And if so, if поразит меня грех, какой бы я сильный не был, с ним нельзя играть. И даже в раю он, дьявол смог искусить. Самое важное это смотреть и верить то, что Господь сказал, то, что истина есть, и держаться ее. Аминь. Аминь. Я, я прошу прощения, уже немножко время затягиваем. Я вот предпоследней моей поездки был на Украине. И там подбер... смотрели место для строительства дома молитвы. Хорошая церковь, хорошая церковь, новообразованная церковь. Люди пришли с мира. И вы знаете, что удивляет меня? Спрашиваю пастыря, сколько у тебя деток? 14. 14. И видно так. Дом сначала был маленький, потом пристроил еще, пристроил еще, пристроил еще, и так пристраивают. Человек с мира, его помощник, вообще молодой, вообще молодой. А в тебя, говорю, брат Алексей, сколько? Семь деток. И вот они, мы там посмотрели все, и они просят меня. Петр Моисеевич, давайте зайдем в одну семью, помолимся. Ну, давайте. Зашли мы. Домик вроде бы так снаружи неплохой. Дети, как я зашел туда, я такой... Убогости, как будет по-английски? Poverty. Poverty. Я такой поверти не, не видел. Вы представляете? И что случилось, дети? Прекрасная сестричка. Я думал, что то бабушка. И то хорошо, что я не назвал бабушка. А как тут твои детки? Семь деток. Она бедненькая, закутанная такая. Все. Значит, и она начала мне рассказывать. Вышла замуж покаялся в тюрьме. В тюрьме. Был в тюрьме, там проповедовали, покаялся. Значит, все, пришел. В церковь приняли. Ну, для такого, конечно, грешника покаявшегося. Самую лучшую сестричку. И начали ее уговаривать. 
Она вышла замуж. Ну, он подержал сколько? Пять-семь лет. И обратно пошел на свой путь. Семь деток, одно за одним. Дети, такой убогости я не видел. Я не видел. Значит, эти дети возле нее так, возле этой бабушки, мама, мама, я понял, что это мама. Я ее спрашиваю, сколько же тебе лет? 38. Ну, моя девочка гораздо лучше выглядит, хотя ей уже под 70. Да, поэтому, дети, вопрос брака весьма и весьма серьезный. Весьма и весьма. Он был и в дни Александра Сергеевича, и в дни Олега Григорьевича. Он также был серьезный и в дни моей юности, и всегда. Поэтому, дети, будьте мудры. Не бросайтесь на то, что блестит, а молитесь, чтобы получить от Господа. Мы уже затягиваем, слушай, за пророков, да? Да, слушайте, дети. Я очень молюсь. У меня нету такого дня и нету таких молитв, чтобы я не молился за церковь, чтобы Господь украсил ее дарами и плодами Духа Святого. Дети, пророчество, видение, истолкование языков – это красота церкви. Это красота церкви. Я молюсь, чтобы среди молодежи Бог воздвиг пророчиц, пророков, веденцев, Моя юность прошла среди именно такой горящей молодежи. У нас 16-17-летние сестрички. Через них Господь действовал. Это красота церкви. Это красота церкви. Значит, что мы делаем по отношению тех пророков, чьи пророчества регулярно не исполняются. Дети, пророчество невозможно так сразу решить. Господь нас испытывает через пророчество. Оно сказано, и мы его не понимаем то давайте не будем говорить, что это не истинное пророчество. А дайте время, пройдет время, год-два, и вы увидите, как оно исполнится. Бог так работает. Бог так работает. И я прошу, чтобы 19 год Славе Кришин Центр Молодежь, она ревновала о том, чтобы Господь украсил молодежь дарами и плодами Духа Святого. Дети – это радость. Что мы, новое поколение, должны хранить, а что не должны принимать от старшего поколения? Я ревную вас, дети, я ревную вас. И так как прошли ваши дедушки и бабушки, так как прошли ваши отцы и матери, редко где кто так прошел. За африканцев мы много говорим, за китайцев мы много говорим. Мы говорим много за арабские страны. Но мы, славяне, мы не умеем говорить. 
Мы не умеем говорить про себя. Но то, что сохранили ваши деды и бабушки, то, что сохранили ваши отцы и матери, то, что мы сохраняем в настоящее время, ничего не упустите, а все сохраните и передайте вашим детям. Все передайте вашим детям. Все передайте вашим детям. Нас Господь провел очень сильной долиной уничижения. И Он был с нами, и мы видели Его руку, мы видели Его могущество, мы ощущали Его присутствие. Даже уже живя в Америке, не считайте нас, что мы там английского не знаем или что-то мы не понимаем, но мы искренно любим Господа. Мы искренно любим Господа. Поэтому ничего, ничего, новое поколение, ничего не убавьте, а наоборот, все сохраните. Все сохраните. Нас не будет. Ваши дети будут вот так сидеть, и вы, служители, будете им говорить, мы сохранили то, что сохранили наши отцы, наши деды и наши прадеды. Поэтому, дети, да благословить вас Господь. Мы держимся Евангелия. Спасибо. Давайте. Okay, we're about to finish our youth service, so let's all stand up and pray together. Может, поблагодарим за уходящий год, помолимся за этот наступающий. Помолимся. Давайте склоним колени. Единый, всемогущий, премудрый и совершенный Отец наш Небесный, Ты великий Бог, и мы превозносим Твое величие, мы превозносим Твое могущество, мы превозносим Твое совершенство, мы превозносим Твою премудрость, мы радуемся Твоей любви и милости, которую Ты явил каждому из нас. Аллилуйя! 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 Мы любим Тебя, Господь! Мы, Господь, сражены Твоей любовью, ибо Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус, Ты ради нас оставил небо и пришел на эту землю. Ты принес нам спасение. Аллилуйя! 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 Ты показал нам пример жизни. Ты отдал жизнь свою за нас. Ты победил наш грех. Аллилуйя! 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 Ты был казнен, распят, прибитый по рукам и ногам в терновом венце. Ты повис между небом и землею. Ты молился о нас. Арбадаки санталари ованте. Эргелариде сарамансу фраймен гедес кемененейсен. Айзена фридери кемен гларидус сарамансу фрайдес. 
Ermentegedes kramin erigante gilaides. Araman erigis saine gotes kevederei duflades. Imenetiaderik emens klamansu flaimen erigante. Ermentegedes kramin tetiaderik amensu flaides. Te velike ibok. Alleluia. Alleluia. За нас ты отдал жизнь свою, за нас ты пролил кровь свою, кровь Нового Завета во оставление грехов наших. За нас ты умер, ты был положен в гроб, но на третий день ты воскрес. Ты живый, ты всемогущий Бог, ты вознесся в славу Бога Отца и воссел одесную престола Отца на небесах. Тебе поклонились Господи ангелы, Власти и силы, имя народ Твой, церковь Твоя, поклоняемся Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя за наше собрание. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами. И в этом уже уходящем году, Господь, Боже, за все Твои милосердия, благость и любовь Твою к нам, мы Тебе сердечно, сердечно, сердечно благодарны, Господь. Многое наши мысли и желания, они не исполнились, но Твоя совершенная рука, Твоя совершенная воля, она проводила каждого из нас, и мы благодарны Тебе. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы Тебя просим, где мы были неправы пред Тобою где мы согрешали, Господь, Отец во имя Иисуса Христа, прости нас, прости каждого юношу и каждую юн... девицу, прости, Отец, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Благодарим Тебя, что Ты есть умолоставление наше, и не только наше, но и умолоставление за все грехи мира. Ты совершенный Бог. Боже, Ты даровал нам это вечернее общение, дорогой Господь, и наше желание пред лицем Твоим принадлежать полностью Тебе. Да не царствует грех в смертном теле нашем, но помоги нам и укрепи нас Духом Святым искренно любить Тебя, любить Тебя всем сердцем, всею душою, всем разумением, и всею крепостью любить Тебя и ближнего Своего, как самого Себя. Укрепи, Господь, молодежь Духом Святым. Арбентегедес, фрамен готес, аментегете чадригамен суфрайдес, эйзенгетес кламинту фламен ригантес. Укрепи каждого юношу, каждую девицу, отрока и отроковицу. Духом Святым искренно любить Тебя, и полностью принадлежать Тебе. Дорогой Господь, а милость Твоя да будет над ними. Укрепи их в служению Тебе, укрепи их в святой жизни пред лицем Твоим. Боже, благослови и помоги им юность свою не провести напрасно. Дай им мудрость и благословение поучаствовать в миссионерских поездках. Дай им мудрость и благословение приобрести специальности. Господи, дай им мудрость и страх Твой сохранить святость, Господь, пред лицем Твоим, 
чтобы, Господи, их юность была посвящена Тебе, и они были в Твоем уделе. Благослови и управ судьбами их, да будут они благословенны, да хранят они то, Господи, что Ты помог сохранить им отцам, им дедам и прадедам. Господи, и в этой стране, благословенной стране свободы, Господи, укрепи нас Духом Святым, сохранять верность Тебе, послушание Твоему Святому Слову. Господи, и с особой любовью к Тебе повиноваться и исполнять Его. Благослови каждого юношу, благослови каждую девицу, благослови молодежное служение, благослови братьев, которые служат. Господь, благослови брата Александра, Господи Олега, Дениса, Диму, Господи, благослови всех братьев, которые помогают. Благослови Максима, Господь, помоги во всем. Укрепи благодать Андрея, всех братьев, которые трудятся в группе прославления, молодежный хор, Господи, и все да будет для славы Твоей. Отец Небесный, да будет, Господи, благословение Твое на них, в семьях, где они живут. Да будут они послушны родителям, Господь. Да будут они благословенны в учебе. Да будут они благословенны в работе. Господи, храни молодежь церкви. Исполни их Духом Святым. И, Господь, и украсть молодежные служения пророчеством, видением и столкованием языков. Да будет Твое благословение и милость во всем. А мы именем Твоим святым благословляем молодежь нашу. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе мир. И все мы вместе скажем Аминь.